0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto una entrevista que me hizo en Instagram eh, Claudia Luz Propia. En ella hablo de las memorias celulares, de cómo nos condicionan en nuestra vida, de los bloqueos que nos crean y también de cómo cuando las liberamos podemos conectar con nuestros talentos. Espero disfrutes de esta charla.
1: Con ustedes les quiero presentar a Guiomar Ramírez. Ella es psicóloga, astróloga, coach transformacional, escritora, experta en emociones profundas y memorias celulares. El tema que vamos a tratar hoy, entre otros también, porque seguramente van a salir muchas más cosas de todo la, lo que vamos a hablar, vamos a hablar sobre, sobre las memorias celulares tus bloqueos, mis bloqueos, y tus talentos y mis talentos. Miren si no es un tema bellísimo. Recién acabo de invitar, a, eh, les estoy diciendo a todos que empiecen a invitar con la flechita a todos los que están para que puedan este, aprovechar este vivo contigo. Sí. Así que bueno, ¿cómo estás vos? Primero, gracias por aceptar la invitación. Bueno, contanos eh, ¿qué, es, eh, el qué es decir memorias celulares.
0: Sí. Pues para mí, la forma en que yo lo veo, bueno, yo soy ascendente escorpio, también tengo Plutón Luna y Plutón con más aspectos, es decir, tengo una carta muy escorpiónica y también muy cristiana, ¿no? Entonces todo eso hace que yo sienta muchas cosas y que toda mi vida haya mmm, sufrido esa sensibilidad porque no entendía lo que estaba sintiendo, ¿no? Entonces eso me llevó a, eh, bueno, a sentir mucho en el cuerpo, luego a sentir mucho dolor físico en el cuerpo también, muchas emociones... Y poco a poco fui comprendiendo que eh, lo que entendemos por emociones pues, es muy limitado. ¿no? Entonces, las, toda emoción tiene una raíz mucho más profunda. Toda emoción viene del pasado, de los traumas ancestrales. Entonces, realmente la, la, la emotividad de la que habla la gente, cuando yo siento esto, me da rabia esto, me enfado esto, todo eso tiene su raíz profunda en temas ancestrales de tus antepasados.
1: ¿Y cómo lo descubrís? ¿Cómo lo descubrís?
0: En mi caso, ¿cómo lo fui descubriendo? Porque me fui pillando en un montón de cosas. ¿no? Desde, por ejemplo, tenía un sueño recurrente de pequeñita que lo tuve durante años en el que me perseguían soldados, yo subía y bajaba escaleras y me escondía en un armario y me tapaba con los zapatos y con la ropa y de repente un soldado abría la puerta y yo hacía... Aguantaba la respiración y solo pensaba que no me vea, que no me vea, que no me vea. Y se, y se acababa el sueño. Y así un montón de veces. Y no, sé, no fue hasta muchísimos años después que entonces mi madre me contó que mi abuela había vivido el ataque de los bolcheviques a la escuela donde ella estudiaba en Moscú. Mi, claro. madre, mi, mi abuela estaba viviendo entonces en Moscú. Entonces, claro, o sea, esto es solamente una de muchísimas, muchísimas memorias que he ido descubriendo. Y luego en mi práctica profesional, como psicóloga, astróloga, coach, he descubierto que, claro, la, la, las emociones que la gente siente, si entendemos esa raíz profunda, esa, esa des, muchas veces esas emociones son desproporcionadas y nos toman y no podemos controlarlas de ninguna manera y no entendemos por qué y, y reaccionamos mal y nos sentimos culpables. Repente, no, es que eso que sientes viene del pasado y tú necesitas una excusa aquí y ahora para echarle la culpa a eso, para justificar lo que estás sintiendo. Pero si entendemos la raíz y si empezamos a sentirla, ¿vale? y si comprendemos de dónde viene, entonces, de repente, la forma de manejar esas emociones es otra totalmente diferente. No es desde la mente, es desde el cuerpo y el sentir.
1: ¿Y cómo, cómo podés darte cuenta que es del pasado, o que es de, es de un ancestro tuyo? Eh, ¿Cómo podés eh, lograr eh, conseguir eh, sanarlo, porque por ejemplo a través de los sueños eh, como te pasó a vos que lo soñaste muchas veces, podés comprender eso por ejemplo, si alguien le tiene terror a volar terror a nadar puede venir también de ahí sí, sí,
0: el tema es que no todos los terrores a volar y a nadar son iguales, entonces ahí habría que ver cuál es el miedo más profundo cuál es el, el diálogo interno de la persona, ¿no? entonces esas palabras ese, ese miedo más profundo, que es lo peor que puede pasar?, pueden revelar parte del contenido, ¿vale?, de, de dónde viene. El revelar el contenido y el entender de dónde viene exactamente la memoria celular, eh, apacigua la mente, tranquiliza la mente. Está bien si te hace falta, pero normalmente no es lo más importante. Lo más importante es sentirlo y darle expresión. Y expresión no es reacción, sino aceptar que estás sintiendo eso, ¿no? Aceptar que estás sintiendo emociones... Que, que son más intensas de lo que toca. No necesitas
1: claro.
0: una realidad intensa para permitirte sentir, ¿vale? Pero entonces...
1: hoy, hoy, hoy en día, viste que con el tema de la pandemia aparecieron muchos más miedos de los que había antes, o sea, la gente está sufriendo mucho ataque de pánico, mucho miedo, eh, muchas enfermedades. ¿Crees que tiene que ver por este presente o porque puede venir arrastrando algo de atrás?
0: la pandemia es la excusa perfecta para que cada uno se ponga en contacto con su propio trauma claro, es decir, de repente entre la quietud, o sea, vivimos en una sociedad traumatizada sí. Es decir, estar como pollo sin cabeza corriendo todo el día, estar con la cabecita loca dando vueltas, eh, la ansiedad la duda en las, en, en la preocupación, la crítica todo esto, y por supuesto esas reacciones, reacciones violentas o
1: reacciones
0: sí. emotivas muy exageradas, todo eso es sintomático de trauma ¿vale? entonces si hasta ahora la psicología había indagado en el trauma personal ¿no? pues yo claro. tenía cinco años mi mamá no me regaló la muñeca que yo quería, estoy traumatizada, ¿no? o cosas pues, peores da igual, o mi mamá sí. me pava. Pero da igual, sí. eso no es el origen de ese trauma. O sea, si tu mamá te pegabas porque la pegaron a ella, si la pegaron a ellas porque tu, eh, tu bisabuela ¿Tu sí. sufrió algo muy traumático. Es Exacto. Decir, la violencia en esta generación viene de un trauma muy gordo dos o tres generaciones atrás. Viene de un estrés postraumático. Eso es lo que genera la violencia.
1: Claro, claro, claro. Entonces, hoy <risa> con... Con el tema de, la, de, de esta pandemia, lo que hace es que salga a flor de piel a poner un, un culpable, en este caso la pandemia, para poner toda nuestra fobia. Pero generalmente las fobias vienen por un pasado o por algo de otras vidas.
0: Claro, claro. Entonces, lo bueno es que al estar en confinamiento hay menos oportunidades sí, sí. de echar la culpa afuera. entonces claro. hay que sentirlo en tu cuerpo. Entonces, siento el miedo, siento como sí, siento como que el gobierno nos quiere perseguir, siento como memorias de persecuciones en, dicta en dictaduras, por ejemplo, o sí. siento sí. confinamiento, pues memorias de encarcelamiento, o siento, etcétera, etcétera, etcétera. Aquello que tú sientes, observa tus palabras, porque te están dando pistas de dónde viene.
1: Wow, ¡Qué interesante! Es real, totalmente lo que estás diciendo es muy interesante. Y cuando vos hablas de, de, de tu bloqueo, ¿vendría a ser esto? O sea, ¿este es el bloqueo? ¿El no poder eh, avanzar en tu vida por, por una historia de, de nuestro pasado? ¿Ese es el bloqueo?
0: Sí, lo explico. Porque eh, la, la memoria celular se transmite a través de la, de la madre. Porque en, bueno, las, los árboles son espejos. La historia de mamá, la historia de papá, se, mamá y papá se atraen porque tienen los mismos traumas. Entonces, los árboles son espejos, son las mismas historias, ¿vale? Entonces, heredamos a través de mamá, a través de cuando, su cuidado, y si ma, mamá, si, si está muy traumatizada, no nos puede prestar atención cuando somos bebés, ¿vale? Entonces, esta etapa de los primeros dos años, y cuando estás en la barriguita de mamá, sobre todo los primeros dos años, es el bebé interior, o sea, lo que yo, lo que yo llamo la etapa del bebé interior, porque sí. todo lo que tu madre no te pudo nutrir, cuidar, atender, prestar atención, dar seguridad, porque ella tenía sus traumas personales. Claro. Y entonces te dio esto de amor y esto de trauma. El bebé lo coge todo. Y al cogerlo todo, absorbe la historia de la familia. Clan. Absorbe la historia del clan. ¿Vale? Entonces, cuanto menos amor puede dar una madre, o sea, menos atención, más... Eh, transgeneracional más trauma pasado, absorbe el bebé por amor, porque el bebé lo quiere todo de mamá claro y mamá, no le, mamá puede creer que le presta atención y mamá tendrá sus mejores intenciones pero no va a poder si ella está desconectada de ella, si tú estás claro. traumatizado estás disociado de tu cuerpo, tu cuerpo es insensible, si tu cuerpo es insensible no puedes conectar con tu bebé y no puedes estar pendiente de sus necesidades básicas entonces, necesariamente vas a dejar de atenderle en ciertas cosas que son fundamentales, empezando por necesidades fisiológicas, las de conexión-nutrición y las de seguridad. Entonces, todas las necesidades que no tienes satisfecha de bebé, lo que va a provocar de mayor es el trauma correspondiente, ¿vale? Entonces, claro. si a mí de bebé no me hidrataron, yo voy a tener problema para gestionar mis emociones, si a mí de bebé no me respetaron mis ritmos, yo voy a tener un problema para respetar mis ritmos, y aquí nos encasillamos casi todos, porque en estas situación claro. favorece eso
1: claro, claro, maravilloso ¿y cómo ves los talentos? ¿cómo descubrís los talentos?
0: los, los talentos, o sea la, la vida siempre es evolución siempre estamos evolucionando a más y la vida siempre quiere que tú seas más tú, no, no te hace putadas cósmicas, lo que claro. te hace lo que te trae son experiencias que muestran de qué manera tú estás fragmentada, de qué manera tú estás enganchado en trauma y no enganchado en amor, que sería tu alma completa uh -huh. entonces en la medida en que tú no tienes eso completo, la vida dice esto es información que tiene que ver contigo, pero no sabemos interpretarlo y entonces echamos la culpa afuera, no, eso es malo, yo tengo que atacarlo y tengo que alejarlo, y al hacer eso lo que estamos haciendo es y al no darnos cuenta que esto origina aquí dentro en una sensación, en una emoción, entonces lo que ocurre es que perpetuamos el trauma en mayor o menor medida. Como víctima, como perpetrador, como sanador, como justiciero, estamos perpetuando el mismo trauma una y otra vez.
1: Claro. Eh, vos viste que hay muchas personas ahora con el tema de, de como te decía recién, de, de, de la pandemia, muchas personas, eh, vino el pánico y todo esto, pero también, en muchas, en muchas personas vino mucha violencia. Así como está la gente que tiene mucho miedo, está la gente que está mucho más violenta de lo que era antes. ¿También tiene que ver?
0: Sí, sí ahora mismo además está muy muy activo el tema de la violencia. Aquí mismo sí. en España, la carta de ahora mismo es Ascendente Escorpio. Y tenemos a Plutón muy, muy activo, ¿no? Con la Luna, con Marte, con el Sol, con Mercurio y con Júpiter, ¿no? Entonces es como, eh, hay que sacar esto, hay que sacar esta información emocional que está ahí enterrada, eh, que es violenta, de, de esa violenta oculta eh, entre iguales, eh, violencia entre personas que son iguales. Eh, entonces es como que hay que purgar esta, esta información, ahora mismo está muy a flor de piel, entonces, para mí la forma de trabajar las cosas es ir junto con la energía del momento. O sea,
1: ¿Cuál sería para vos la energía del momento?
0: Esto que he dicho ahora, la, la energía del momento es traumas por violencia y abusos fuertes, ¿no? Eh, entonces, eso llevamos ya una semana y pico con esta energía que va teniendo wow. matices, pero que sigue muy activa. Entonces, ahora, si lo que pretendes es trabajar el abandono, no te va a funcionar. No. Porque no es lo que está activo. Ahora lo que está activo es un trauma fuerte. Entonces, eso va a provocar que haya gente que de repente tenga estallidos de violencia, ¿Sí? o, eh, que lo sienta muy mal, o que a lo mejor lo, lo somatiza a través de la piel, o a través de una enfermedad, porque es una energía muy, muy fuerte y violenta. Pero es, esa energía fuerte y violenta lo que está haciendo es salir desde dentro de nosotros. O sea, nosotros mm. creemos que... Que el mundo es malo y que nos quiere atacar. Y no es eso. Esa información está en ti porque sucedió en el pasado y hasta o lo sientes en tu cuerpo o lo vas a proyectar fuera. Entonces la vida lo que quiere es que lo sientas en tu cuerpo porque en la que medida en que tú sientes esas emociones intensas en tu cuerpo y sobre todo si eres escorpio o tienes mucha energía de escorpio necesitas hacer este trabajo porque has venido a eso. O sea, a permitirte sentir intensamente sin echarlo fuera. ¿Vale? Y eso lo que va a permitir es que automáticamente, porque Escorpio es desde lo más bajo a lo más elevado, es claro. los talentos. Escorpio se sublima, o sea, Escorpio tiene en el medio cielo al Leo, que es mi brillo, es quien soy, es lo mejor de mí. Entonces, Scorpio son los talentos. ¿Vale?
1: Mira. Mira. Es
0: que cuando liberamos esas memorias celulares ancestrales porque las sentimos en el cuerpo sin reaccionar y sin pensar porque el pensamiento es una reacción entonces automáticamente esa información se integra y si wow. a sentir más de una emoción a la vez y contradictorias ahí la integración ya es bestial el tema claro. es que tenemos la memoria traumática, que es como que algo se quedó a medias en el pasado, claro. y heredado ese registro y nos quedamos ahí enganchados por amor. En vez de aceptar que no, 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 no te enganches, no pienses. O sea, el talento no es algo que tú tengas que ¿Y cuál es mi talento? No, es algo claro.
1: que surge. No lo
0: tienes que pensar.
1: Acá hay preguntas que te las voy a pasar porque sería bueno eh, las personas que están preguntando. Eh, Maru dice... ¿cómo eh, puedo desbloquear mi trauma para conectarme con mi talento? Bueno, más o menos lo explicaste, pero si quieres decirlo, darle la vuelta de rosca. Uh -huh. sí,
0: sí, ¿Cómo puedo desbloquear mi trauma? Primero, si tu objetivo es ¿cómo puedo desbloquear mi trauma para conectar con mi talento? Ahí hay un rechazo implícito.
1: Exacto. Entonces,
0: el, de, el, con el rechazo no es posible. Es cómo puedo empezar a sentir esa memoria celular para poder liberarla. ¿Cómo puedo empezar a aceptar sobre todo si hay mucha energía de escorpio, que puedo tener dentro de mí y ser, ser muy buena persona, ser muy civilizada y de repente sentir como unas ganas tremendas de asesinar a alguien. No lo sí. evidentemente. Y es, es, esto es así, más con esta energía que hay ahora. Sí, sí, unas ganas tremendas de asesinar a alguien, de acuchillar a alguien, de pegar a alguien o, o de ajusticiar a alguien. Entonces, esto es, hay que entenderlo porque, claro, o sea, la gente no, no se cree que esto es horrible porque si yo siento esto lo voy a hacer y no. Si tú tienes un suficiente nivel de, de ética y de educación, no vas a hacerlo. Sabes que lo, si tienes miedo es que no lo vas a hacer, si tienes miedo a hacerlo. ¿no? Entonces, permítete sentir que es lo mismo que decir, permítete comprender cómo se sintió el perpetrador, cómo se sintió la víctima. ¿Y cómo se sintió el justiciero o el senador que, per que perpetuaron el problema? ¿Vale? Porque eso es lo que libera todo eso. O sea, el decir, vale, así se sintió este, así se sintió esta. Así se Entonces, imagínate, no sé, un hombre viola a una mujer y el padre de esta mujer eh, le venga eh, matándole o denunciándolo, ¿no? sí.
1: O sea,
0: que crea ese enganche kármico entre los tres y la historia se perpetúa de un lado, de otro, víctima
1: exacto, tarde.
0: hablemos de robos de herencias no y se perpetúa y uno roba y el otro hace mucho dinero y el otro lo pierde y el otro no sé qué entonces así vamos a continuar y continuar con lo mismo y de lo que se trata simplemente es decir, comprendo a la víctima, comprendo que el perpetrador también es la víctima a su manera Comprendo cómo el justiciero en realidad estaba funcionando como un perpetrador porque no, se, no, no admitía su propia vulnerabilidad. En realidad en esta historia nadie admitió su vulnerabilidad. Su capacidad sí. para sentir
1: sin más. Vos sabés que cuando vos decís eso me viene a la mente. Eh, yo siempre hago como, como cuentitos para que la gente comprenda. ¿no? Eh, nosotros venimos de, de Dios, ¿no es cierto? O como quiera la gente llamarlo, del Padre. Venimos del Padre, como una chispa divina un pedazo de Dios que baja a la tierra. En el camino nos vamos como desmenuzando y nos vamos este, aflojando, esa luz se va aflojando, ¿no? Entonces, esa es la chispa de Dios, que la tiene el asesino, el violador, quien no viola, el bueno, el malo, todos, todos. Lo que pasa es que yo digo, si la persona que causa tanto daño se diera cuenta eh, quién es su ser, creo que se moriría de vergüenza. Pero es no que... podemos... Captar eso.
0: Claro, pero es que ahí, es, eso es un poco. O sea, ahí lo que pasa es que cuando alguien en un momento dado histórico se da cuenta de lo que ha hecho, del crimen, sí. del acto de, de, abuso, de
1: abuso,
0: de guerra, se da cuenta de lo que ha hecho, lo que suele suceder desde nuestra conciencia de separación, y aquí me meto en aguas pantanosas, así que espero que me. Claro. Acceda, ¿Vale? Entonces. Lo que, lo que el asesino, cuando se da cuenta de lo que ha hecho, le invade una culpa tremenda. ¿Vale? Pues esa culpa se hereda como memoria celular. Claro. La claro. culpa tarda en deshacerse y si hay culpa, se perpetúa el problema. Inconscientemente es y de un bajo, pero el problema sigue existiendo, no se ha solucionado.
1: ¿Y cómo se puede solucionar? ¿Cuál sería la solución? Vos, por ejemplo. Yo llego hacia vos, que hay un montón de personas acá que preguntan más o menos lo mismo. Tengo un bloqueo de miedo a perder todo, por ejemplo. Te voy a dar ejemplos. Miedo a perder todo, miedo a, a, a quedarme sola, por ejemplo. ¿Vos cómo empezás el, 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 la sesión o el tratamiento?
0: Uh -huh. Bueno, yo en sesión utilizo la carta astral.
1: Para
0: ver... Hacia dónde, o sea, de, de dónde viene ese miedo qué es lo que le motiva y hacia dónde tiene que ir también porque ten en cuenta también que el mayor defecto es la mayor virtud es claro decir, donde está tu sombra donde está el dolor donde está lo no resuelto es donde está el talento entonces también por eso es importante integrarlo y en realidad es, es, es simplemente una cuestión de permitirlo y sentirlo y sobre todo de aceptación no de rechazo, no de juicio no de crítica entonces el, el, el asesino tiene bastante con, con o, o se muere inconsciente porque, porque si no entraría en crisis no, no lo puede. o se da cuenta en el último momento y le entra tal carga de culpa que reverbera durante siete u ocho generaciones ¿vale? entonces lo que podemos hacer desde el punto de vista o sea sería un poco diferente la persona que está en una situación crítica claro en, a la persona que está, en, no en una situación crítica, pero ya está muy convencida de que está a punto de perderlo todo, por ejemplo,
1: sí. a una
0: persona que está un poco mejor y puede manejar toda esta información. ¿Se entiende? Exacto. Si tú estás en una situación muy, muy, muy difícil, no, no te voy a decir que hagas el ejercicio de memorias celulares, te voy a decir que vayas al monte, que cocines... Eh, que, que, que llores, pero estando presente, ¿vale? que, que hagas ejercicio aeróbico, te voy a decir eso, que te muevas, que muevas, que bailes, ¿vale? Como antes estabas escuchando música y bailando, ¿no? Pues que, que se mueva la energía. Entonces, eso te voy a decir. Pero si eres ya una persona que lo tiene más o menos bien y empieza a plantearse de si lo tengo bien, porque siento esto, pues ahí sí que voy a, a entrar más en las memorias celulares. Y bueno, y lo que sí que aconsejo siempre también es cuidar al bebé interior, porque para deshacerse o para desligarse de, de, ese, de esa fidelidad ancestral dolor sí. y empezar a conectarse hacia tu futuro, lo, hay dos cosas. Primero te tienes que saber sostener en ti mismo, por lo tanto hay que sanar al bebé interior herido, dándole justo lo que mamá no le pudo dar es si mamá no tratarte aprender a hidratarte. si mamá no te tapó y te dio calorcito aprender a taparte y darte calorcito y así sucesivamente hablarte bien darte mimos conectar con el placer eh, sentir las emociones las sensaciones en tu cuerpo y sacarte a pasear antes de que se hagan intensas eh, respetar tu ritmo comer bien, escuch no, no escuchar basura de gente. O sea, todas estas cosas son consejos que lo puede hacer cualquiera. ¿no? Son muy claro. Y no requiere un trabajo mental. De hecho, cuanto menos mente, mejor. ¿no? Y ahí preguntan, Exacto. el niño interior tiene que estar sano. Sí. Ojo, yo distingo entre el bebé interior, que es de lo que hablo sí. yo, y el niño interior. El niño
1: interior sí, tiene
0: Vale, ya es una etapa cognitiva, el bebé interior es... A
1: ver, a ver si me equivoco. Yo cuando una vez, hace unos años, me hicieron eh, eh, memorias, eh, ahí no me salió ahora el nombre, eh, memorias celulares, primero tuve que eh, eh, sanar el día que, que mi mamá y mi papá me hicieron, después el bebé, adentro de la panza y después el bebé. Sanar el niño interior creo que va mucho después con las constelaciones, pero lo que estás diciendo vos es a partir del, del bebé. ¿Es sí, así?
0: De los primeros dos años de vida. Es decir, claro. el bebé, si, si el bebé no es atendido, vamos, sí. se le olvida se le el biberón, se le olvida cambiar los pañales, lo, no le da la comida que necesita el bebé, y, o, y cuando le está dando esa atención y ese cariño, le está volcando también encima su propio desgarro, susto, etcétera, etcétera, aunque esté feliz de tener Es más,
1: dándole el pecho también le, le transmite cosas.
0: Exacto. Le transmite todo. O sea, nosotros creemos que si yo hago esto no voy a transmitir nada y es mentira. Somos muy sensibles y los bebés más. Lo cogen todo a nivel energético emocional. Entonces, claro. sanar a este bebé interior es darte a ti lo que tienes que darle a un bebé interior se lo das a tu cuerpo, a tu bebé interior. ¿Vale? Entonces, hablarte bien, darte mimos... Eh, cuidarte, etcétera, etcétera. Y eso hace que automáticamente se vayan sanando esos registros. O sea, no hay que hacer un sí. trabajo mental de, ¿y qué me pasó? ¿y qué me hicieron? ¿y por qué? ¿y por qué tal? Porque con la mente nos vamos mucho al juicio y con la mente sí. en juicio nos separamos de nosotros mismos. Y la separación sí. de nosotros es el trauma. El ego es sintomático de trauma.
1: Exactamente, sí. Es, es, es tal cual lo que estás diciendo. Qué claro lo estás explicando, porque... Yo tenía eso de, de cómo la, la memoria celular puede sanar adentro de la panza y, y sanar al bebé, y en mi caso yo empiezo a, a no a sanar, sino que a, a, a poder conectarte con tu niño interior a partir de los seis años, más o menos. Por eso esto es muy importante lo que estás diciendo. Eh, la forma para hacerlo, ¿cuál es? Hipnosis, terapia, eh, ¿cómo lo, lo, lo haces? <risa>
0: No, ni nada por el estilo. O sea, primero lo importante la conexión con el cuerpo y bajar de la mente. Entonces, a la mente le doy la información que necesita para tener perspectiva, pero no para alimentar por qué es. No para buscar claro. cosas, y mucho menos para encontrar culpables. O sea, yo tengo claro. premisas básica, básicas, por ejemplo, que toda madre es mala madre. Punto pelota. No hay ninguna madre que no esté traumatizada por algo que no venga de un trauma, que no haya heredado un trauma y que no haya entregado en herencia un trauma. No la hay.
1: Totalmente. Entonces
0: No nos engañemos, o sea, estamos todos jodidos. <ríe> Con perdón de la expresión. Pero es que es así. Pero
1: es verdad. Bueno. Es verdad, porque nosotros decimos, yo le voy a dar lo que no me dieron, pero a su vez estoy dándole lo que no me está pidiendo, pero también le estoy dando mis frustraciones, mis enojos. Mirá, yo estoy haciendo lo que vos no hiciste. O sea, sigo dándole cosas... este. Con, con una carga bastante importante. Es real lo que estás diciendo.
0: Claro, claro. Entonces, en vez de decir, yo a mis hijos les voy a dar lo, que mi, lo di, diferente a lo que mi, ma, mi madre me hizo, me dio y tal. No, es decir, me voy a dar a mí lo que mi madre no me pudo dar.
1: Exacto. Carga, sin culpa. Exacto. Qué bueno lo que estás diciendo. Realmente es maravilloso. Y decime, bueno, yo te voy a dar un ejemplo. Que a mí me gusta dar ejemplos de nuevo. Vos sos astróloga. En mi caso yo soy Tauro, a ver si le sirve a alguien, si alguien quiere decir algo más lo dice, yo soy Tauro, con ascendente en Capricornio y luna en Escorpio. Ese Escorpio ese hace que yo quiera profundizar y dramatizar o, o, o vivir en carne de, como que me, me están asesinando la, las dolencias sí, también, entre otras Sí. O sea, la luna
0: en escorpio, ya el, lo que el comentario que hiciste antes ya evidenciaba esa luna en escorpio, ¿no? O sea, eso de tu madre, tal y yo lo haría diferente. Luna en escorpio es como la mafia. ¿La mafia? La mafia, la mafia.
1: La mafia. Ah, mira.
0: La, la mafia es eh, yo te, te, te doy lo que tú me pidas para que entonces tú yo no te tenga que dar lo que tú me solicitas para no estar pendiente de lo que te doy y todas estas cosas, ¿no? Claro. Es, es también un, un impulso, tiene un impulso como de satisfacer al otro, que no, no, no puede o sea, no puede evitar reaccionar, ¿no? Pero también la luna en escorpio es, es tanto lo que siente y tanta drama que es la que se mete por dentro que muchas veces se disocia mentalmente de todo lo que está sintiendo, ¿no? Y mm. aquí, la clave, aquí la clave es entender que lo que sientes sí es intenso porque es ancestral.
1: Esa que, mira, sientes, mira, me, me estoy, mira, me estoy riendo porque me están poniendo. Vendetta, el padrino me están poniendo. Mira todo lo que están poniendo. Qué sí. mala es <risa>
0: El tema es que esta, esta luna también es como que está muy, muy en, en, entremezclada con la historia de mamá. Entonces, ¿dónde está tu historia? ¿Dónde está la de tu madre? Cuando hay esta luna, es, hay, se transmiten mucho esas memorias celulares de generación en generación.
1: ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué bueno! Bueno, es muy interesante. Sí. Me hiciste, me hiciste reír porque siguen poniendo, viste, vendeta, vendeta. Vos sabés que yo... Eh, eh, hace mucho tiempo eh, era muy justiciera pero no vengativa, pero sí justiciera era como que iba con la espada, vos estás mal yo te voy a defender, eh, aquel me hizo esto, yo voy a hacer justicia, aquel no quiere que te reconozca tu padre que te reconozca tu madre que justiciera al mango claro. con los años, al trabajar tanto eh, con herramientas que fui teniendo en la vida eh, porque fui muy curiosa y después empecé a seleccionar lo que iba aprendiendo no. con el tiempo empecé a Callarme más. Entonces sigo siendo justiciera, pero ya a mis hijos ya le di esa parte de, de ser justiciero, ya, 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 los embo, ya, ya los emboqué, como quien dice, ya está, ya están embocados. Soy una mala madre, como decimos, somos todas malas madres, pero ya, ya les puse la, la fichita de yo les di lo que a mí no me dieron, ya se lo puse.
0: Claro. <risa> sí, el tema del justiciero, ahora que lo sacas a, a colación, ¿no? O sea, si te das cuenta. Cuando, somos, o sea, cuando uno tiene mucha energía de escorpio, es muy fácil que sea terapeuta o alguien que ayuda a los demás. ¿no? Entonces, ¿Por qué? Porque sostener lo que estoy sintiendo es muy difícil, entonces mi mente automáticamente se disocia, por eso el escorpio puede ser muy mental y proyecto todo lo que está pasando en mi interior de memorias celulares sobre el otro. Entonces yo te ayudo a ti, yo estoy bien, pero veo que tú estás muy mal, te voy a ayudar a ti. Entonces, lo que estamos haciendo y es válido, y es válido al principio. Eh, hasta que eres consciente de lo que significa es válido el ayudar a las personas desde allí, porque de alguna manera te estás limpiando, estás, jugando, claro. estás también. Exactamente. pero no es un objetivo en sí mismo es decir el, 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 yo al final he dejado de hacer ese tipo de terapias de yo te ayudo porque tú tienes un problema eh, mis terapias son lo que estás haciendo es perfecto para ti yo te ayudo a verlo, cómo es perfecto para ti
1: claro, claro
0: y es consciente
1: Claro, totalmente. No, no me interesan
0: pues... los problemas, porque los únicos problemas que yo puedo ver son los míos. Claro. ¿Cómo a ver?
1: Que... Claro, vos sos, qué signo sos, cómo es lo tuyo, que viste que tenías demasiado escorpio, ¿Cómo, cómo es.
0: Sí, yo tengo, soy Capricornio, Sol, Luna y Mercurio en Capricornio, casa 3. Pero luego tengo la Luna y Mercurio aspectados con Neptuno, eh, Urano, Plutón, Júpiter, Saturno, Quirón. Y luego tengo ascendente Scorpio y Neptuno en, el o sea, en la primera casa. Y también está todo entre sí aspectado. Marte en la cúspide de la cuatro. Entonces, es, es una carta de, de mucho de sentir las emociones colectivas, además. Entonces, sí. lo Todo, todo. Y hay veces que...
1: <risa> sí, sí, yo eso a mí me sucede, ahora un poco menos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo iba a los shopping y entraba. Ya el, el año pasado, cuando abrieron los shopping, entraba y empezaba a sentir como vértigo, ¿no? Como un mareo así. Y, y, y miraba a los ojos a alguna persona y sentía lo que le pasaba. Entonces me tenía que ir. Me sentaba en algún lugar toma, tomar un cafecito así, mirando para abajo, y digo, yo de acá me voy. Porque empezaba a sentir las energías.
0: Sí, sí. Sí, es, es que ese, ese es un tema un poco diferente. Ahí hay más Sagitario, probablemente más energía de Sagitario y eso es lo que provoca es que ante el terror que Scorpio es el signo de antes me disocio pero me disocio multidimensionalmente entonces me pillo más las energías que puede que suele ser un talento pero claro la dificultad está en que vale sí pero luego tienes que volver a ti tienes que estar claro claro.
1: claro qué bárbaro vos sos astróloga o sea cuántos años estudia la astrología por en ejemplo en otra ¿eh?
0: ¿En esta vida o en otra?
1: <risa> las dos preguntas. Contestame las dos.
0: Pues mira, en, en, en esta vida lo que sucedió fue que de adolescente me empezó a fascinar y yo preguntaba a la gente sus signos, me acordaba y tenía el, lindo este, el libro este de rojo de, de Linda Goodman, un, un libro que ponía los, sol, los signos solares Ajá. y me fascinaba. ¿no? Y era, oh, quiero saber más, quiero saber más. Y luego tenía una amiga astróloga que me hizo la carta y tal, y me fascinaba, y me fascinaba, pero ya está, me compré unos pocos libros que se quedaron ahí en la estantería y nunca los leí, y ya está. Pero yo fascinada, ¿no? Y entonces pasaron los años, esto eran en los 80, y de repente, en Hace 2011, a finales, una amiga que había estudiado Astrología dice, ay, ¿puedo dar clases de Astrología en tu centro? Yo tenía un centro de terapias aquí. Yo, sí, por supuesto, yo me apunto y tal, porque me encanta la astrología. Y yo sabía ya signos, casas, planetas, ¿no? Y un poco lo que dio ella era eso y un poquito más, ¿no? Yo, pero yo, fascinada, me encantaba, quiero más, quiero más. Al año siguiente me voy a apuntar, y esto es un poco también para que veas de dónde los talentos surgen. No es algo que sí. tengas muchas veces que cultivar, ¿no? Hay una parte de talentos que son los saturninos, que sí que hay que currárselos, pero los otros son, eso viene, ¿no? Entonces, el, repetí el curso porque me encantaba y como ya sabía, entre que ya sabía y, y, que, y que ya unas cosas y lo que ya había hecho el curso anterior, pues me quedaba así mirando a todas y, y se me ocurrió hacer un ejercicio como el tercer o cuarto día de coger el libro de las lunas de Eugenio Caruti y hacer una poesía para cada una. Y al hacer eso, de repente, todo lo que yo sabía, yo sentía de las personas, desde el punto de vista de la psicología y las emociones, de repente hizo clic y lo entendí. Y al día siguiente leí la carta, o sea, pude leer carta con misión de vida. Nunca lo estudié.
1: Claro, es maravilloso. Es esto, maravilloso. Ya
0: está. Entonces, esto me viene de otra vida. No sé de cuál, no sé de cómo, no sé de dónde, pero me viene de otro lado.
1: Exacto. Vos sabés que así, esto que estás contando, me pasó a mí con registros chicos eh, cuando voy a estudiar registros akáshicos me lo explican y yo dije, pero esto ya lo sé y, y no podía decir nada pero claro, mental que quiero, tener el título para que realmente esté eh, permitido a que lo dé pero yo ya lo sabía hacer es increíble claro. eso
0: claro. esos
1: son los dones
0: esa es una parte de los dones en este caso es muy de lo dicho energía de sagitario eh, o Lilith Júpiter, Lilith Sagitario Lilith Casa 9 o algo de por el estilo
1: Bien Qué bárbaro Bueno, vos tenés sacaste un libro, tenés un libro me, Porque vos tenés un libro, sí. ¿no? Sí. Eso sí. quiero que me muestres A ver, libros
0: eh, vi, huel, eh, Vivir desde el ser Es el primero y Vuelve a ti es el segundo Pues en Vivir desde el ser Hablo de la mente, del ego, cómo funcionan La nueva era que hemos comenzado La era que yo llamo la era del ser son eras de 5.000 años y, y las relaciones desde el ser. Y en el libro Vuelve a Ti, ahí hablo del bebé interior, de la conciencia colectiva, de las memorias celulares, también de crear con la intención y del disfrute y la magia de la vida.
1: ¡Qué maravilla! No tenés ahí para mostrarlos, ¿no? ¿Se consiguen en dónde? ¿En Amazon?
0: ¿Se consiguen en Amazon? Tengo, pero tendría que ir a por ellos.
1: ¡Anda, anda a buscarlo! ¡Anda a buscarlo ¿Sí? tranquila! Sí, obvio, así lo mostrás. Ahí ¿vieron qué linda invitada? Es hermosa, o sea, sabe un montón. Eh, no le preguntamos todos los signos, porque si no, pobre, pero la verdad que vale la pena eh, poder este, comprender algunas cosas que a nosotros nos sucede. Así a ver.
0: Este es, a ver si se ve. Ahí está. Este es el primero, el vivir desde el ser, ¿vale? Y este es el segundo, que es vuelve
1: a ti. Qué lindas tapas, qué lindos libros, realmente maravillosos. ¿Y cómo los escribiste? ¿De dónde salió? ¿De tu ser? Lo... ¿Cómo surgieron esos libros?
0: Pues el primero, eh, en, cuando tenía 16 años, eh, sabía que iba a escribir un libro y de qué iba el libro. Pero Mira. no tenía el contenido. No, no lo tenía, o sea, no sabía claro, nada. Pero yo sabía que iba a escribir un libro y me llegó como una imagen de cómo sería ese libro. Vale. Y entonces en el 2000 eh, me compré mi primer ordenador y digo, vale, me lo compro para empezar a escribir el libro. Y escribo un capítulo de algo y ahí se quedó la cosa, ¿no? O sea, es como nada. Y entonces pasó el tiempo tal, y entonces ya eh, como que me bajó de repente como sentí como un chorro de información que me llegaba y me bajó la teoría, la teoría de un mundo en red. Y eso era en el mm. 2012 a principios. Y dije, vale, ya tengo el libro. Y entonces... Tengo una vocecita interior, un poco impertinente, que a vez en cuando habla, pero cuando habla le hago mucho caso. Y digo, ya tengo el libro, ya puedo escribir el libro. Y la vocecita me dice, te falta la mitad del libro yo. Ah. <risa> Entonces lo fui hasta 2016 y ahí empecé a escribirlo. Entonces, te, mi... voy a
1: decir algo. te voy a decir algo. Vos en otra vida fuiste una gran maga, pero muy, muy eh, reconocida maga. Uh -huh. Así que desde ahora te lo te lo digo porque lo acabo de ver. Gracias. No, no, no podía no decírtelo. Así sí. que por eso viene toda esa, esa sabiduría, la mira, justamente en esta era que estamos viviendo todos, eh, si en algún momento nosotros dejamos nuestra semilla de amor y todo lo que lo que, lo que dejamos en esta vida vinimos a, a recoger lo que sembramos en aquel momento. Estamos cosechando. Así que por eso estás acá con toda esta sabiduría. Y por sí. eso te encontré, porque te encontré de casualidad y dije, ella, y, te, y, y fue así. Así que mira cómo viene. Sí, sí, ¿Eh? sí, sí. Pero sí, es que vamos a... Sí, En decime. esta
0: vida, digamos, la parte maga es algo que estoy... Que, que se me desarrolle más lentamente, porque tenía que desarrollar toda la parte anterior primero.
1: Claro, obviamente. Obviamente
0: más humilde y más sensible, ¿no? O sea, más, más de conectar más con lo emocional, ¿no? Porque igual eh, habría caído en la prepotencia fácilmente.
1: Es que es lógico. Es lógico eso porque eh, generalmente a veces cuando hay muchos dones, eh, viene como la soberbia o el ego, ¿viste? Que uno, entonces ahora es donde venimos a, a poner todo lo que sabemos, pero con, con, eh, con humildad. Sí. Y aparte, cuando se da, también se puede quitar. Eso es lo que tenemos que aprender. Bueno, a ver si alguien quiere poner un signo más para que nos diga nuestra queridísima invitada hermosa. Me encanta tu nombre, ¿tiene un significado?
0: Pues mira, eh, resulta que es un nombre eh, castellano antiguo que viene de un nombre sajón del siglo II, que, sin, que es Gurman o algo así, que significa persona ilustre y que deriva en otros nombres. O sea, por un lado Guillomar, por el otro lado... Eh, espera. Eh, no, deriva primero en Gorman y Will, mm, no me acuerdo, Willem, y de Willem Guille, Guillaume, Guillermo, William y Guillomar
1: y significa persona ilustre Mira, divino me encanta, eh, acá, a ver, pero pongan pongan el, el signo, la ascendente y la y la, eh, y la luna Por si me ponen el signo solo
0: me gusta más otra versión de mi nombre que es, no, no ¿Cuál es, tan es histórica no, que guiomar es guío, Mar, yo guío las emociones o guío al origen.
1: Me gusta eso. ¿No? Y
0: preguntaba por ahí si, si hago terapias, sí, si, sí, si hago terapias.
1: Bien, ahora, ahora nos contás cómo. Ahora nos sí. vas a contar cómo. A ver acá. Sol en acuario, ascendente Géminis, Luna Tauro, eh, Malenlur. Sol en acuario.
0: Ascendente. Ya te
1: digo. Ya te digo. Espera, voy, se me fue para arriba. ¿Cómo se va rápido para arriba esto? Sí. Eh, espérate, ¿dónde está? ¿Dónde está? Eh, ascendente
0: Géminis. Y
1: luna no, en. Bueno, acá, sol no se me fue para arriba, no, no lo tengo. Así que bueno, voy con otro. Perdón, cualquier cosa lo ponemos de nuevo ahora para. Acá, Ana dice, cáncer, ascendente en piscis luna en Capricornio. Cáncer, ascendente en Pisces, Luna Capricornio.
0: Cáncer Capricornio. Es, hombre, a mí lo que. Lo, lo bonito de esa combinación, ¿vale? Es como. Es una combinación que requiere mucha purificación para convertirse en un pilar para poder sostener eh, poder sostener luz, básicamente. Pero teniendo cuidado de no quedarse atascado en la sombra. Entonces, da, esa combinación hace que haya mucha eh, pelea interna entre la luz y la sombra. ¿no? O sea, como que es muy fácil quedarte... Mmm, mmm, a ver, na, na, nadie, na, nadie te puede hacer nada que no resuena contigo. No puedes tener una experiencia que no esté conectada con información en tu interior. Pero lo que sí que podemos claro. hacer es dosificarlo. O sea, sí que podemos elegir eh, conectarnos con esas partes de zona nuestras de manera dosificada, ¿vale? Pero si te viene una experiencia densa o negativa, o si te encuentras con alguien que te chupa la energía, por ejemplo, eh, eso es tú, eso eres tú. Es, es tu energía densa que, que, estás, que estás reconociendo en el otro y te cansa porque ya es viejo para ti. O sea, no es que te chupa la energía, sino que te cansa. Porque hay una máxima universal que es entra la luz y sale la mierda. La mierda es claro. todo lo que está muy experimentado y tiene que repetir. Como por ejemplo las memorias celulares. Las memorias celulares densifican, bajan. Son, son, es como un estreñimiento. ¿vale? Entonces cuando entra la luz, eso al final se mueve y tiene que manifestarse y tiene que salir. Pero si entendemos que esta es la dinámica, en vez de obsesionarnos y ¿qué está pasando aquí? Es simplemente claro. decir, ah, esto es algo que ya no me gusta. Suelto y libero. Yo quiero otra cosa. Sintiéndolo, ¿no? Sin rechazarlo. En el momento que rechazamos, que es o criticamos o juzgamos o ahí ya estás rechazando, si tú te separas de ti y no lo sientes, ya lo estás rechazando y ya lo que estás haciendo es perpetuándolo.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, ¿cómo es la terapia con vos? ¿Cómo tienen que hacer? Pues eh,
0: me pueden contactar directamente por Instagram. Eh, y hago terapias online eh, de psicoastrocoaching eh, todas las terapias son psicoastrocoaching o sea de psicología astrología y coaching y luego hay pues desde las, la sesión básica a, a la sesión de lectura de carta natal ¿no? entonces
1: bien
0: mi en página web también que lo pueden ver allí que es vivirdeselser.com vivir vivir desde el ser el título del libro
1: como el libro
0: como el libro, vivir desde el libro, com Sí, mira, aquí eh, espera, antes, mira eh, está Maurín dice, yo tuve una sesión esta mañana alucinante, ¿no?
1: ¡Bien! ¡Bien! <risa> sí. ¡Qué bueno! bueno sí, genial. sin entrar
0: en detalles, fue muy bonito porque eh, ahí, por ejemplo, hicimos un trabajo de entrar en, en esa memoria, ¿no? A través de las palabras, de lo que decía, de cómo se estaba sintiendo, etcétera, etcétera, o sea, buscar, validar Validar eh, esa, es, ese exceso de emoción que uno siente, pero buscar allí cuáles son las palabras que está indicando, cuál es la historia. Y lo bonito fue que fuimos tirando del hilo, eh, digo, parece que la cosa va por aquí, los tiros, y justo después le llegaron unas cuantas noticias relativas a lo que habíamos visto, ¿no? Entonces Mira. fue como muy, muy loco, ¿no? Hermoso,
1: pues.
0: Y ahí es y Está desbloqueado, entonces automáticamente se conectan los
1: talentos, no tienes que hacer nada, claro. es automático. Claro, es así. Yo te quiero agradecer, Jomar, eh, porque realmente sos muy amorosa, fue una charla, viste como tomar el té siempre digo yo, salimos a tomar el té, en tu caso vamos a cenar, pero fue realmente muy lindo conocerte, eh, sos muy clara, me encantó conocerte, claro. y para cierre, siempre, como soy trabajo con Los Ángeles, tengo mi carta de los ángeles, una para vos y una para todos los que nos acompañaron acá en esta tarde-noche, ¿ok? Entonces va una para vos primero, una para ¿sabes? vos primero. Y que, que bailen, contale de nuevo tu, tu Instagram, por favor, mientras que yo busco la carta.
0: Sí, mi Instagram es vivir desde el ser.
1: Bárbaro, bueno, mira, a vos te tocó el arcángel Rafael, y lo que dice es que tu afirmación tiene que ser, soy feliz, soy sana y abundante, que es realmente lo que vos sos y lo que le decís a la gente que sea. Entonces eso está maravilloso. El Arcángel Rafael es el que dirige la Llama Verde para sanación y trabaja siempre para que todos podamos estar bien, sanos e iluminados. Y como te dije antes que fuiste una maga, Tenías que ver con el rayo verde, evidentemente, de sanación para todos. Así que nada es casual, viste cómo son los ángeles, ¿no? Y bueno, y la carta que le salió a todos los que están acá es Principios. Lo que dice la afirmación es, doy la bienvenida y nutro todo lo nuevo en mi vida. Está muy buena también porque lo nuevo en mi vida es la información que nos está regalando nuestra querida amiga, la información que yo les puedo regalar o todo lo que vayamos viendo. Eso es recibir informaciones que nos vaya sanando día a día. Así que bueno, esto es todo y gracias por, esta, por este vivo.
0: Muchas gracias, Claudia.
1: Gracias por escuchar este episodio de Vivir
0: desde el Ser Radio. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, Dame un like o un corazón y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.